0: Vous écoutez Le Saviez-vous Un podcast produit par l'indépendant et proposé par Diane Laloum. Si, pour honorer de Balzac, le cœur d'une mère est un abîme au fond duquel se trouve toujours un pardon, il existe néanmoins quelques exceptions. Peut-être eût il nuancé ses propos s'il avait connu la femme que je vous propose d'évoquer, Louise Athanay cerveau épouse Claudel, le parfait contre-exemple de la mère attentive et aimante. Une génitrice qui restera dans l'histoire de l'art comme l'archétype de la marâtre insensible aux talents de ses enfants. Une femme pour qui le bonheur est un péché absolu et l'ambition une faute grave à expier. À sa décharge, Louise Athanaïs n'a rien d'une érudite et son existence est jalonnée par les décès familiaux. Orpheline dès l'âge de trois ans, son père médecin l'expédie dans un pensionnat des plus austères. Son frère Paul, nom qu'elle donnera par la suite à son fils, le célèbre Paul Claudel, décède noyé dans d'obscures circonstances, et son père, parangon d'égoïsme absolu, rend son dernier souffle dans une terrible agonie aussi lente que douloureuse. À sa sortie du pensionnat, elle épouse par convenance, car elle est en âge de se marier, Louis Prosper Claudel, un fonctionnaire qu'elle a tendance à mépriser. Sa première grossesse se solde par le décès du nourrisson. Elle retombe enceinte 16 mois plus tard et implore le ciel sans relâche pour accoucher du fils que la vie lui a ravi. Mais ce n'est pas un garçon, c'est une fille qui naît. Elle la prénomme Camille et n'aura depuis cesse de détester cet enfant. Une haine en partie responsable des désordres mentaux dont souffrira toute sa vie la petite non désirée. C'est donc dans une atmosphère mortifère que Camille tente de se construire. Mesquine et jalouse, sa mère s'oppose, corps et âme, à ces tendances artistiques qu'elle considère comme diaboliques. Si elle encense Louise Jeanne, la petite dernière, à laquelle elle s'identifie, elle exècre Camille, tandis que Paul l'indiffère. La famille se trouve être divisée en deux camps. D'un côté, le père qui encourage la fibre artistique de Paul et de Camille, la mère et Louise de l'autre. L'ambiance est à la querelle et aux cris incessant. Saufre douleur, Camille le restera jusqu'à la fin de ses jours. Elle sera condamnée, en vertu des grands principes de sa mère, à une réclusion des plus abominables dans un asile d'aliénés. Camille a beau écrire à sa mère des missives déchirantes, où elle se plaint, non sans raison d'ailleurs, de son isolement, du manque de liberté, du froid, de la faim et de ses conditions de détention qui se dégradent de jour en jour, seul le silence glacé lui répond. En 1927, l'artiste, alors détenu depuis 12 ans, dans les conditions de privauté extrême que sa mère n'est pas sans ignorer, reçoit enfin une lettre de cette dernière, la seule, l'unique. Il y est écrit « Toi qui faisais la sucrée et qui vivais avec Rodin en femme entretenue, je n'ose pas écrire les mots qui me viennent à l'esprit ». Louise Athanaïs a alors 87 ans et la haine qu'elle nourrit envers Camille est visiblement toujours aussi intacte.